0: みなさんこんにちは。こんにちはせよフーカです。さて前回ですね秋の童話メドレーをまあなんかドラマ概要あらすじ歌詞紹介歌と一気にやったらちょっと長くなってしまったので今日はですね。このポッドキャストや YouTube の制作秘話をお話しして最後に今週紹介するドラマ「美しき日々」に、まあ、少し触れる感じでお送りしていきたいと思います。さて現在この番組ですね「かんばらを聴こう」は月曜日と木曜日の3時にリリースとしているんですけれども実はですね番組イメージが昼なのか夜なのかという点において自分の中にいまだにちょっと迷いがあるんですね今日はそのあたりの制作秘話なんかを話していこうかと思っておるんですが当初はですね夜のゆっくりした時間にこうバラードを聞いてもらうのがいいんじゃないかなと私は思っていたんですよそれで夜八時ぐらいのリリースにしてみようかなとイメージしていたんですねなのでポッドキャストのアイコンこのアイコン実は密かに1月の第2週に変わったんですけれどもこのアイコンの制作をイラストレーターさんにお願いした段階でもですね夜のイメージで背景を紫から青色のグラデーションにしてくださいというふうにお願いしていたんですね。ちなみにこのアイコンを書いてくださったのはジョイジョイライフのアイコンと同じ方でございます朝日陽子さんというイラストレーターの方ですねいやめちゃめちゃ可愛い出来で私すごくこのアイコン気に入っているんですけれどもまあ、この新アイコンができるまでは、私がまあアンカーアプリ上でですね、アイコンってまあ簡単に作れるんですけど、それで適当に作って、このカンバラを聞こうっていう文字をですね、四角でこうガーッと囲んだだけのものを使用していたんですけれども、その旧アイコンと、あと私が今のこの新アイコンを依頼した時のイメージのメモ、私が書いたメモをインスタに載せているので、ぜひ見てみてください。ほんまに私が描いたいしょうもない絵なんですけどこれがねこんな素敵な絵コンになるんだっていうのね驚くと思います。やっっぱイラストレータータさんってすすごいですよね、えー、それで話を戻してですねあの番組イメージの話なんですけれども実はこの番組スタートしたのが1月1日でしたが番組を始める前にですね5回分くらいトークの練習も兼ねて撮りためをしていたんですね。でそれであの自分で最初のコンセプトトークとかあとキム・ボムスさんの回とかをですね撮った後聞いてみたんですよそしたらなんかなんというかですねテンション高めのこうオタクマシンガントークみたいになっててもともと私結構早口で、まあ、そういう話し方なんですよね。でジョイジョイライフの時とか特にゆかさんと2人でやっているとどんどんテンションが上がってくると早口になってきて口がねなんか自分でこんがらがる時とかもあるんですよ。なんか脳の回転に口がついていいてかないみたいなでまあ,あの自分のトークを聞き直してみてあんまりちょっとトークに落ち着きがないなと思ったんですよね。で夜のラジジオってて落ち着いて聞くイメージだからこれ夜じゃないかもなってちょっと自分で思ったわけですよ。そして、まあ、ちょうどそのあとに「上々ライフ」の相方のゆかさんが「ひとりラジオ」というね個人番組を立ち上げたんですけれどもこちらはね完全に夜のイメージでしてこう由佳さんの声のトーンとか雰囲気とかもなんかほんといい感じに眠れそうなしっとり感でございまして。これが夜のラジオの世界観だよなと思ったわけなんですとなると私のこのオタクトークはやっぱり昼なのかなと思って午後にリリースしようかなと思ったわけなんですよで、3時ぐらいってこう午後ふっと一息つける時間だったりあとお仕事をされている方はですね退勤の時間に新しいエピソードが上がっていてで帰り道聞いてもらえるかなということでまあ、3時という時間設定にしたんですねしかしこのリリース時間を3時にした後にあにお願いしてたアイコンが出来上がってそれがまあ夜イメージのものなんですよもちろんそうお願いしてたからなんですけどそしてこの1月の3週目のパク・ヒョシンさんの回から YouTube で見えるラジオというのを始めたんですけれどもこの見えるラジオもですね部屋を暗くして照明一つで撮ってるので。まあ結構夜イメージなんですよね。で、こう若干こう昼なのか夜なのかで瞑想しているっていうね話なんですよ。で、ミエルラジオがなぜこのセッティングかっていうねあの裏話をしますと、まず一つ目の理由はですね、撮影のしやすさっていうのがあるんですよ。で、このように部屋を暗くしてこう照明で撮る設定っていうのはですね、撮影時間とかあと天気を選ばないっていうメリットがあるんですね。昼でも夜でも同じショートでこう安定して撮影ができるっていうことですね。でもう一つ歌唱動画歌ってる方の動画っていうのはあれはね実は窓から入るこう自然光だけで撮ってるんですよ。なのであの撮影がね昼間しかできないんですね。で先週リリースした秋の動画メドレーはあれは実はねちょっと夕方の時間に撮ってみたんですよ。そしたらちょっとやっぱり全体的に黄色みがかかってしまってでまあね秋の歌なんでこう黄色みがかかってるのはいいかなとは思ったんですけどこう毎回自然光で撮ってるとやっぱこう天気だったり時間帯だったりで画面の照度がね安定しないといったこう弊害もあるわけなんです。で、まあ、ラジオは週に2本撮るっていうことで、まあ、いつでも撮れる環境がいいなと思ったのが一つと。そしてもう一つのの理由はですねこのラ,イトライトなんですでインスタグラムをご覧になったことがある方や、まあ、今、ね、YouTube で見ていただいている方には見えてると思うんですがこのハスの形のしたライトをねこれをどうしても登場させたかったんですね、この画面上に。このライトはですね15年前くらいに家族旅行で私が初めて韓国のソウルに行ったときに買ってきたものなんです。ソウルのね中心部ですね。ソウル市庁からミョンドンという繁華街までずっとね地下街が続いているところがあるんですよ。でそこがソゴン地下ショッピングセンターというらしいんですけど、その地下街にあったお店で買ってきたもので、これ実はね紙でできているんです。紙細工なんですね。ただなんか紙といってもそのなんかふにゃふにゃな感じではなくてしっかりした紙でできてます。イメージとしてはですね、この空に。飛ばすすタコあるじゃないですか、まあ、タコぐらいの強度と思ってください。でこれを韓国から日本に持って帰ってきたわけなんですが、まあ、飛行機でね日本まで持って帰りたいんだよと言ったらですねお店のおばさんがもうすんごいぐるぐる巻きに丁寧に包装してくださってですねそれを機内持ち込みして大事に日本まで持って帰ってきたんですね。でもうそのまあともですね、もう引っ越しを何回もしてるんですけど、もう引っ越しの度に毎回、あの引っ越しの段ボールには入れずにですね。自分でこうぐるぐるに梱包して、手荷物で丁寧に運んで、こういろんな家をね、一緒に旅してきたライトちゃんで、こうとても気に入ってるんですね。このライトは実はね、三段階明るさがあるんですよ。で、これ今ね、ちょっと明るくしていくと、こう、一、二、三って、こうね、すごい明るく光るんですね。で、この三段階目に明るくしてしまう。思うとただ映像上なんかで燃え盛ってる花みたいに映っちゃうんですよねでこのライトが程よくこう存在してくれる明るさがいいなっていう風に試行錯誤したところまあ、今のこの夜っぽい見えるラジオの雰囲気になったっていう経緯があるんですね実はなんか自分よりもあくまでこのライト中心の設定というかですねこのライトを綺麗に見せたかったっていうことでなんかこの雰囲気になっているとありがたいことにですね「見えるラジオ」はまあ夜に落ち着いて聞く感じだねというふうにね言ってくれる方もいてですね、まあ、それで結局昼なんか夜なんかっていうのはわからないままリリースは3時にしているという状態なんですね。でまあポッドキャストも YouTube もですねリリースされてすぐじゃなくて、まあ、そこからだんだんだんだんこう再生されていくものなんであまりリリース時間はね気にしなくていいかなとは思ってるんですけれども。うんまあそんな感じで皆さんは聞いていて昼だと思います夜だと思いますかそれかもオールデイオッケーな感じですかね<笑>また感想など送っていただけたら嬉しいですそしてですねこの撮影録音編集これ全部ね1人でやってるんでいろいろトラブルも起きるわけですよで先週リリースした動画はこのヘッドホンコーダーがこの辺ず,ずっと絡まってたんですねであとその前はねヘッドホン逆につけてる回もありますしあとこのライトがね明るすぎて、まあ、パソコンとかで見ると顔が白飛びしてる回とかもあったりとかしてなんだかんだ毎回こう少しずつ失敗して、まあ、失敗から学んで改善していっているというような状態でございます。今日はねそんな番組制作の裏話をお届けいたしましたがでは最後。今週紹介するドラマの話をしてね終わりたいいと思いますす今週紹介するドラマは「美しき日々」というドラマでございます。こちらは韓国での放送は2001年韓国での現代はアルルンン・ダウナルル日本語訳すると「美しい日々」という意味になります。ただ日本語での放送題名は「美しき日々」とついてるんですね。この辺りの言語のニュアンスってすすごいい難しいですよねあの美しきと美しいというのは別に日本語としての意味は一緒ですよね英語だったらビューティフルだしね同じなんですけれど確かに美しきと言った方がなんかこう題名っぽい感じがしたりとかちょっと過去を振り返るような郷愁というかこうエモさ。最近っぽく言うとエモさ的なものがあったりとかしますよね。でこういうのが結構ね歌詞の和訳ででもよよくあるんですよで韓国語の歌詞にも日常生活ではあまり使わないうんというか口語的にはあまり使わないっていう感じですかね。なんだけれども詩的な表現本に出てきたりとかあとこう歌詞の中でよく使う言葉っていうのがあるんですよ。まあ、代表的なのは例えば句でとかですよね。句でっていうのは「あなた」という意味ですけれども会話の中ではあまりクでって言わないそうなんですね。で本とか歌詞の中では句でという表現がよく出てくるとまあそういうのがあったりしてあえてこう教科書的ではない文法をね使ってそう気持ちを表してるっていう時とかもあって。こここのニュアンスを、ね、どうううやっってて日本語にすすればいいいいんだろうなととは結構、ね、悩むことが多いで,すで私があの習ってる韓国語の先生はもうかなり日本語があのレベルが高いので日本語でこういうニュアンスなんだけど韓国語だったらどういうのとか韓国語ではこれどういう気持ちなのっていうのを、ね、日本語ですごい説明してもらって、まあ、あの YouTube の歌詞の大役とかですねそういったものは作っております。そしてドラマ「美しき日々」の話に戻りますけれどもこの「美しき日々」というドラマは韓国での最高視聴率は 35.9% これもねなかなかのヒットドラマですよね。で日本での放送は2003年に NHK の BS で放送されたあと2004年に地上波 NHK で放送されてるんですが確かね冬の育のののたた放放送送が終わった後そのままの時間枠ででされてたと思うんですよなのであの頃地上波で韓国ドラマをご覧になってた人たちの間では結構知名度が高いドラマなんじゃないかなと思っております。でこのドラマはあまりね悲劇の恋愛というかメロドラマっていう感じではなくてですねあの若者たちがそれぞれの境遇の中で自分の生きる道をこう迷いながら見つけていくみたいな。内容でなんか当時ね日本で放送されてた韓国ドラマってやっぱりこう悲劇の恋愛みたいなのが中心だったんで結構ね新鮮な気持ちで見ていた覚えがあります。であらすじはね次回お話しするんですけれども韓国の音楽業界が舞台になっていてそれも結構ねあの興味深いというか面白いドラマでしたね。では、次回はこの美しき日々の冒頭部分のあらすじ紹介。それから美しき日々の ost をメドレーにしてお届けしたいと思います。概要欄の質問箱からメッセージや質問など、ぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。youtube や instagram の方もよろしくお願いいたします。では、また次の放送でお会いしましょう。さようなら。